1: Fredrik Hauge, god morgen. God morgen. Du var på tur opp langs norske kysten i sommer. Hva leste du? Da leste jeg Rachel Carsons uh, The Silent Spring. Du, det kommer ut hundrevis av titler som er aktuelle for uh, deg vart eneste år. Og så valgte du en 50 år gammel bok.
2: Hvorfor det? Jeg mener det er en av historiens absolutt viktigste bøker. Og egentlig foranledningen til at jeg plukket den fram igjen, det var at jeg ble fryktelig trist når jeg seilte det er utrolig lite sjøfull igjen langs bykysten, og det gjorde et sterkt inntrykk.
1: Det er i år 50 år siden boka «Silent Spring» av Rachel Carson kom ut. For mange så var det den en startskudde for hele miljøbevegelsen. Vi skal snakke om boka, og så skal vi høre at miljøvernerne snart må slutte å tenke som Lenin, og heller lære litt av Gerardsen ifølge økonomiprofessor. Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jemtøru.
3: Det var en gang en by i hjertet av Amerika. Alt liv syntes å leve i harmonien i sine omgivelser. Omkring byen lå et lappetepp av frodige åkrer. I frukthagene oppover liene svevet om våren blomsternes hvite skyer over grønne marker. Om høsten flammet eik og løgn og bjørk opp i sprakende farger i mellom furu og grav.
4: Det var først under den andre verdenskrig at DDT virkelig ble tatt i bruk. Da fant de stridende partene ut at middlet effektivt tog nekken på mygg som overførte farlige sykdommer. Så mange sivil og militære liv ble spart at det sies at for første gang døde det flere soldater av krigshandlinger enn av sykdom. Etter krigen viste den sveitsiske forskeren Paul Müller at DDT også var virksamt virksomt overfor insekter som ble ansett som skadedyr i landbruket. Og det ble raskt et viktig bekjempelsesmiddel over hele verden. DDT hadde mange fordeler, samtidig som det tilsynelatende ikke var helsefarlig for mennesker.
1: Altså, vi har jo eksempler på forelesere som skulle snakke om DDT's fortrinneligheter som faktiskt tok en TG DDT under forelesningen for å understreke at det ikke var farlig. Paul Müller
4: kunne inkassere en Nobelpris i medisin i 1948. For det nye midlet skatte en helt ny situasjon for blant annet landbruket, og gode tider for de som produserte det.
1: Det gikk noen år før
5: man så de negative sidevirkningene av DDT. Det første man nok så var at insekter ble motstandsdyktige mot midlet.
3: Landskapet var berømt for sitt liv. Om våren og høsten, når trekkfuglene passerte, kom folk langveis fra for å se dem. Andre kom for å fiske i elvene som strømmet klare og kalde under åsene.
4: Allerede på 1940-tallet hadde den anerkjente forskeren og forfatteren Rachel Carson forsøkt å få i gang en debatt om den uhemmende bruken av DDT. Men til tross for sin dyktighet og berømmelse kom hun aldri til ordet. Da bestemte hun seg for å skrive nok en bok.
3: Det var blitt en merkelig stillhet. Hvor var det blitt av fuglene? Menneskene begynte Forbauset og urolig å snakke om at nesten ingen fugler var å se lenger ved fuglebrettene og fugledammene. Det var en vår uten vårens lyder. I takrennene og mellom taksteinene lå ennå rester av ett hvitt pulver. Noen uker tidligere hadde det fallt som snø på taken og plenene på åkerene og i elvene. Det var ingen trolldom. Ingen militær fiendesherjinger som hadde fått livet til å forstumme i denne verden, som brott var rammet av forbannelsen. Menneskene som levde her hadde gjort det selv.
1: Og til slutt er det et utdrag fra boka «Silent Spring», eller «Taus vår», som den heter på norsk, og det var Guro Tarjem som ga oss denne lille innføringen. Bredo Berntsen, du er statsvitter, bibliotekar, og forfatter av flere bøker om miljøvern og naturvernets historie. Hvem var denne Rachel Carson som skrev denne boka her?
5: Hun var utdannet biolog. Først og fremst var hun interessert i havet. Hun kan holde henne en havetforsker. Hun hadde skrevet flere bøker som var meget populære og ikke store opplag. «The Sea Around Us» kom allerede i 1951. Hun skrev flere lignende bøker. Det som preget henne var at hun var ved siden av å være en forsker, så var hun meget dyktig. Bøkene hadde et skjønnelitterært preg. Mm. Det var det som gjorde at hun ble så populær. Og da så den, denne boken «The Silent Spring» kom, ja. så fikk den altså en enorm popularitet på grund av hennes, hennes dyktighet med, med pennen, for å si det sånn. Hva var det hun hadde sett, som ikke andre folk hadde sett? Hun hadde sett konsekvensen, ikke bare av DDT som ble nevnt der, men det var jo et helt batteri av kjemikalier som ble brukt til landbruk. Lindan, blant annet, som var veldig giftig. Ja. Men det var, var fremskrittstroen som var så dominant, også i vårt eget land, på mange områder. Tekniske fremskrittet var selve fremskrittet, og det var utiladelig å påpeke svakhetene ved det. Det må alts en slik, en slik Merkestein til, så så hørt høgenæt her, Det er en neutralle bok. En den fik dig ord at at, at kemika industrien og landdrukste på de mange i USA. De, de prøvde å dempe dette ned og, og, og spøke det bort, og, og delvis mobberne faktisk, det lyktes det ikke med.
1: Vi må ta noen fakta her om DDT. Altså, det, det var kom, som vi hørte, under krigen, og, og, som et medel som kunne bekjempe lus, for eksempel, og insekter, ja. som ble brukt i landbruket.
5: Ja, det som er, det som er, vi må følge til at DDT var en av de mange stoffene. Ja. Det er
1: veldig viktig, vi skal ha ikke
5: DDT, men det som er poenget med disse at de var persistente, som er et sånt fremmedord, ja. altså de, disse stoffene blir sakte brutt ned, og så bygde de seg opp i næringsseden, og rammet de på toppen av næringsseden, og det er blant annet de råvfuglene, slik at for exempel vandrefalken, det hurtigste fugl i verden, var truet som art, rett og slett, på grund av at eggene ble knust under, under fuglen når de ruget
1: fördi skallna skallna
5: blir svekket.
1: Ja. Men spise, som människa så kan man också spisa det med ske som vi hört att forskare Ja, det
5: är ju det är Nej, det är du kan göra det ja. men det är ju det, det som aspekten med det. Det er den långsiktige upphopningen i uppöver i näringskedene. Alltså ramlar det så är det i toppen av näringskeden.
1: Och Rachel Carson hon fick ett brev som hon påpekade det här. Ja. Var en väninna skrev att det lurte på varför fulorna hade blivit borta. Det er
5: akkurat den detaljen kjenner jeg ikke til, men jeg har lest den, en, en, det kom en biografi om henne, av Linda Lear i så sent som i 1997. Det er en 600-siders bok, en murstein, og den boken forteller veldig mye om hvor steinhardt, hun ble angrepet av industrien. Ja. Det, er, det, er, det er gripen å lese. De brukte at det var kvinne, hun hadde ikke barn, hun var barndøst. Hvorfor kunne hun interessere seg for genetisk problematikk, som hun også var inne på?
1: Men likevel så fikk en selv om hun ble motarbeidet, så fikk hun genomslag hvor, Hvorfor det? Eller hvordan skjedde det?
5: Ja, det skjedde fordi at hun fikk også støtte av fremtredende forskere. Og så ble det nedsatt en kommitté under president Kennedy ja. som konkluderte ikke med å tiljuble enn i og for seg, men å si at disse aspektene som hun tenkte på, de var der, det var en alvorlig situasjon, og det måtte gjøres noe. Og lykkeligvis opplevde hun det. Den, kom, den konklusjonen kom i, i, i 64 samme år som hun døde. Hun hadde brystkreft. Så hun opplevde at den kommission sa, ja, dette er et kjempeproblem.
1: Husker du første gang du løste henne?
5: Hoka? Ja, jeg husker det veldig godt, men det lynkjapt, lynkjapt historie. Jeg skal fiske bort på Vestlandet, som min far fisker sjøret oppe vei gjennom toget i Bergen. Da satt en gjeng amerikanske turister, Veldestående tror jeg, de satt i førsteklasse, og det var det, det en gang de satt i sånne fine stoler. Jeg husker jeg var jo bare ganske ung, og så så i all verden. Da satt en av disse fine damene og leser Sardis Spring. Okej. Okay. De gjorde den ärligt hyttring för mig. Men var det? Att det eller sånt.
1: För den är kom på norska också. Den, ja. den, den kom ut för 50 år sedan i, i ja. 62 och så kom på tiden förlaget i 63 nettopretet på. Ja. Ja, ja. Hurdan var for mange så står denne boka som til som sånn. var den här boken som ingången till miljövernbevegelsen som sådan. Var det det? Var det en startskjut
5: jeg er litt uenig på en måte, for at naturen natur og miljøen er jo gammel, som sånn at naturen forbundet er jo fra grunn av 1914 og sydde, men du kan si med denne boken så kom de moderne miljøproblemene inn i bildet. For den aspektene, alle de tingene, det var ikke så mye jeg har haft var det det som ble Nei, før det var klassisk naturverden, det var vassdragene, det var fredning av bjørn og ulv, hele, den, hele det aspektet. Myr og myrene og så videre. Skjellene planter, men nå var det akkurat dette med, dette med forurensningsaspektet, ja. og det moderne samfunnet trøkk på systemet. Så, et, et slags
1: abstraksjonsnivå opp
5: da, til miljøet. Det kan du godt si det var. Ja, ja. Kom, det var en nyss, så, og sånn sett var det en revolusjon rett og slett, innen den utkallende
1: miljøbevegelsen. Ja. Det var det absolutt. Hvordan foregikk eh, miljøkampene på, på 60-tallet da <laughs> Ta den boken kom i Norge och du läste den?
5: Nej, det 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 var ju mer debatter som yttervert rullade på sig, men så slog det ut senere. Irakel, nej, Norges Raker Karlsson. Ragnis Sundby var den första kvinnliga professorn på oss och hon skrev i 1965 så skrev ju global för global för en svår artikel. Så det det var väldigt mycket på debattplanet, men så rullade ju in då in i inn i de 70-åren så rullade ju in då med, med kampen mot det kan kalle framskrittsbrutalismen. Den slo ut ikke sant, på sånne ting som motorvei tvert gjennom Oslo, og, ja. og en del sånne fantastiske ting som, som og, og bitt uvedingsplaner om atomkattverk på hvert nes i
1: Oslofjorden og så videre. Det høres litt pent og pyntelig ut, var det det? Var det sånn at man Nei. satt liksom Nei, det var pen ikke. pyntelige studenter Nei. med
5: slips i... Det var det slett ikke. Vi skulle uvede en en hatt og gikk som, som anerkjent direktør for å lede for NVE, ja. og, og gikk for det man ikke fikk i alle disse atomkraftverkene og fordømte dom dommedagsprofetene for miljøhysterikerne. Mm. Så det var dramatisk.
1: Det var litt om historien. Vår neste gjest, hun representerer morgendagens miljøvernere. Hun er 50 år yngre enn da, er Bredo Berntsen. Hun har ikke noe forhold til Rachel Carson, har hun fordatt mig, men hun tilblokte Helga i Lenker.
6: Då är det så sånn att när du har ditt så kommer ni att klippa länka. En så tar de klippa länken eller låsen. Då menar jag också nog att länkan fast i varandra och har sån med många vi kommer få fler lås där så att det inte bara är ett svagt punkt. Oj då. Eh så där måste du bli bärd bort. Så ska du vara helt slapp i hele kroppen. Ingen motstånd i det hele tack. Ska ni köra det nu när det man visste att man visste
1: Silje Lundberg, leder i naturungdom og Ungdom, velkommen til Eko.
6: Jo, tusen takk for det.
1: Hva var det vi hørte her?
6: Du, her hørte dere et innslag fra Helgas lenketrening som fann det i Vøvring i Sognefjordene, hvor man nettopp har en sånn forrensningssak. Man har tenkt til å dumpe avfallet fra en gruve i en nasjonal som vil utradere alt liv i den fjorden.
1: Men lenketrening, sier du?
6: Ja, lenketrening. Vi har begynt å samle nu med folk som sier seg villige til å aksjonere sivilt ulydig dersom regjeringen ikke sier nei til skjødet på ni. Så vi håper jo at vi ikke skal gjøre det, men da hadde vi da i helga en trening på det. Så folk...
1: Ja, er, er, er det ordentlig trening også? Er det trening for treningens skyld, eller for å vise at dere... Er det er begge komper?
6: deler. Ja. Det er det. Vi bruker det som et pressmiddel, helt klart, og det er jo at altså, denne saken ligger på Bård-Vegar Soliel sitt bord. Ja. Så vet vi jo at Bård-Vegar er jo fra dette området, og har jo uttalt tidligere også at han ikke ønsker det her skjøret på nye, men vi vet at det er store uenigheter internt i regjeringen. Ja. Så nu har vi tick in nye folk i hverdag som ønsker å stå på den her lista fordi at man ser viktigheten av å ta vare på de norske fjordene våre og hvis vi skal nå begynne med å få en mineralnæring som skal vokse seg stor i Norge som å den gjør det i harmoni med naturen.
1: Men altså dere trente på det vi hørte deg i dette klippet her, hvor du instruerte om uh, hvordan man skulle oppføre sig hvis man ble bært bort. Uh, kan du forklare hvordan, hvordan er det man sitter i en sånn lenke?
6: <laughs> Nei, altså du sitter, uh, det kommer jo litt an på om man sperrer en vei eller sitter opp på en maskin som regel, men uh, da har man uh, kjetting rundt seg og til nabepersonen.
1: Ja, rundt runt Rundt eller?
6: magen, ja, rundt livet. Ja. Uh, så... Men henger låsepål, du? Ja, man har, du må ha en lås for å feste ja. så eh, lenker du deg sammen med flere personer, slik sånn att eh, du får en, eh, en lang lenke med folk. Ja. Eh,
1: og så sa du at man skulle gjøre seg slapp, hvorfor det?
6: Ja, og det, altså, noe av grunnprinsippene bak sivil ulydighet er jo blant annet ikke vold, man skal under någon omständighet eh, brukar vold. Eh, det betyder ju inte att det, det nödvändigtvis är väldigt enkelt att bära bort monstranta. Eh, så där är när man gör sig helt eh, slapp i kroppen och där när polisen ska bära en bort så blir det både tyngre och eh, bärnare och så blir det också svårare för man har färre sån fasta punkter som man får tak i på kroppen. Så en av de aksjonisterne jeg vet om Som greier å gjøre seg tyngst Hun er veldig lav Og ikke særlig stor Men under en aksjon så måtte det Nesten seks politimenn til for å bort
1: mm. Jeg tipper at det Fredrik Hauges som sitter ved siden av deg Og så var det ganske tung å bære bort i sin tid <laughs> men, men Silje Lundberg Jeg behøver på Når er du villig til å lenke deg fast? Når er det riktigt å gjøre det?
6: Det er jo veldig forskjellig, men i den denne saken så er det, altså vi har jobbet med denne saken over flere år, vi har prøvd alle mulige kanaler, vi har vært på vanvittig mange møter med lokalpolitikere og med nasjonale. Nå ligger den inne hos Miljøverndepartementet, jeg håper at vi ikke trenger å bruke det. Men dersom regjeringen sier ja, så kommer jeg til å gjøre det, fordi at jeg ser ikke at det har noe annet valg på sett og vis. Det har vært en uryddig process hele veien. Man har konsekvensutredningen som er bid om en totalt slakt av både klimaforønsningsdirektoratet og direktoratet for naturforvaltning. Ja. Ja. Og da å si ja på ett så tynt kunnskapsgrunnlag, og si at det er ok att det är demokratisk, det, det Men, går jeg helt med på. Mm.
1: Men du kan også tenke meg at det kanskje er et aspekt her at uh, for en engasjert 14-15-åring, så er det kanskje ikke så gøy alt å prøve å gå i møte med byråkratene og prøve å på lobbyvirksomhet. Bedre Nei. å lenke fast?
6: Ja, altså jeg vet ikke helt om 14-åringer synes at det er nødvendigvis bedre å lenke seg fast, Nei. uansett om de er for unge til det. Men det som är alltså det som er Naturungdomens styrka är att man kombinerar aktionism med lobbyisme, Eh og man gör bägge delar och vi har ju långt fler lovliga aktioner än vi har eh olagliga aktioner, men når de brukas så är det ju ett siste virkemedel för det vi har prövat allt annat eh, og saken ehm för dem involverat är så pass viktig.
1: Vad är ditt mål i horisonten? Ditt ändliga mål?
6: Mitt ändliga mål är ju att vi inte ska behöva ha Naturungdom eh och man ska kunna ha
1: Hur eh, den har världen då?
6: Du, da er en ganske flott. <laughs> da har man eh, både sluttet å dumpe gift i, eh, i naturen, som man gjør i stort stilt grad i dag i flere tilfeller. Man har eh, lyttet til forskere sine anbefalinger om hvor mye eh, av klimagassene ja. vi skal kutte, og så vil jeg si at man lever i et, eh, et lavutslippssamfunn som er temmelig fint og flott å leve i.
1: Okay. Du hører altså på Eko i NRK P2, og i dag så snakker vi om miljøvernbevegelsen. Som sådan. I starten av sendingen så kom jeg med et litt mystisk utsang. Jeg påstod at uh, miljøvernbevegelsen må slutte å tenke som Lenin, og heller lære av Gerhardsen. Og det er sånn jeg tolka deg, Kalle Mone. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Jeg vet det var en, en riktig fortolkning av hva du mener, men kan du prøve å forklare?
0: Eh, det kan jeg godt gjøre. Eh, for det første så tror jeg at både Gerardsen og Lenin var eh, egentlig ikke noe spesielt gode i, til miljøvern. Eh, men det, det som er, er, er poenget her, så jeg forsøkte å fremgjøre på ett seminar så jeg tror du refererte inn, det var at, at deler av miljøbevegelsen, vil si at deler av miljøbevegelsen... Det ser vi har representanter for de her. <laughs> okay. eh, jeg har, har en tendens til å ha så langt perspektiv at en vinner ikke oppslutning i, i befolkningen for de viktige sakene jeg tror det, det er så viktig det er å kombinere kortsiktige seire med de langsiktige målene. Men det som vi har fått eksempler på her er jo nettopp det. det er, jeg tror det i all, all psykologi så er det, jeg tror jeg, de aller fleste har veldig behov for at det er umiddelbare gevinster av tiltak enn en, en er med på. En er villig til å offre noen ting hvis noen umiddelbare eller kortsiktige gevinster. En seier. Her og der, kampet mot forurensning, det en, en seier kommer, så kan en mobilisere igjen for nye tiltak. Parallellen til Gerardsen og lenen, er hvis du ser på politisk konkurranse på det som blir kalt venstresiden. Og du går en 50-70 år tilbake, så ser du at de bevegelser som har gått in for gradvise reformer og kumulativ utvikling har totalt utkonkurrert partier og bevegelser som har gått in for de langsiktige målene som er villige til å offre en av to generasjoner for å oppnå de langsiktige tingene de sier de in inn for. Og det er en veldig naturlig til det. De kan tilby noe her og nå som går i retning av det som en ønsket som det langsiktige målet. Og det tror det er noe som deler av miljøbevegelsen som ikke er her burde lytte litt mer til. Det er behovet for lokale seire, som mobiliserende kraft for de store og viktige sakene, at det er en enhet mellom det som man kan oppnå på kort sikt, og det som er det langsiktige målet som nettopp blir skissert på en utmerket måte.
1: Ja, men du, du ser liksom for deg at det, det budskapet som blir kommunisert ut fra den litt sånn ullende store massen som vi tenker på som miljøbevegelsen, er et eller annet sånn utopisk mål i det fjerne om en grønn, perfekt verden hvor alle lever økologisk?
0: Noen ganger er det, er det slik. Det er særlig i, i klimadebatten. Altså, vært tiltak som, en, som blir foreslått og kanskje har en sjanse til å gå gjennom, så er det alltid noen som sier dette er, er alt for alt for lite. Og det, jeg tror det, det tar kraften ut av den sosiale bevegelsen som miljøbevegelsen er, så det blir bare de aller i igjen tilbake. Den skal tross alt mobilisere folk til å slutte opp om dette politisk, og da tror jeg det er viktig å så se de kortsiktige tingene. Og da må vi først se på ti timers
1: dagen og juble når vi får til det, og så åtte timers dagen og juble når vi får til det. Nei, altså, jeg,
0: jeg, jeg tror det er liksom å, å skjønne at, at ingen kan spesialisere sig på at seieren kommer om 200 år. De, de som spesialiserer seg på det, de får ingen oppslutning, og da er det jo heller ingen vits. Dette er den, de gradvisere strategi opp mot liksom det store troen på at det er et stort smell det big bang politikken som, som skal redde det det har vi i verden alle sett og det kommer de ikke til se, men jeg vil virkelig berømme, de som sitter her har jo nettopp uh, gått inn for disse tingene i kombinasjonen av å se det de gjør lokalt i det globale, langsiktige perspektivet, og mobilisere den kumulative effekten av at vi vet det fikk vi til, vi kan få til enda mer, og implementering i, i miljøpolitikken er særdeles viktig.
1: Ja. Fredrik Haugø, eh, velkommen tilbake, du var med helt i starten og fortalte om din begeistering for Rachel Carsons bok i, i sommer Men eh, du er jo en veldig kjent skikkelse fra Miljøbevegelsen i Norge og er jo også kjent for å ha gått fra disse lenkene til eh, slips og møter med Statoil
2: for eksempel Er det på grunn av det Karlemonen her sier? Når vi startet Bologna i 86, så var det om å gjøre å få miljøverden på dagsorden. Det var en stigmatisert bevegelse med Lilla Skjær for fotforumskog. Og noe av det første vi gjorde var å invitere unge Høyre ombord til å presentere sitt miljøprogram, og jeg dro rundt med daværende Høyre-leder Kasi Kullman-Five og avslørte spesialavfall, og det var nettopp fordi at dette angår oss alle. Og likevel så tenker vi på deg med islender. <laughs> jo, og jeg er fullt ut villig i enkelte situasjoner fortsatt til å bruke sivil ulydighet som en sikkerhetsventil i demokratiet. Men jeg tror at vi også må ta i Uh, og, og I Belona så har vi også prøvd å utfordre oss selv. Vi startet et stort samarbeidsprogram med næringslivet for 15-16 år siden. Uh, vi er ikke imot å gjøre de løsningene vi er imot enda bedre. Altså, selv om vi er imot oljeboring i Nord, så vil vi helst at den skal være så bra som mulig hvis vi taper saken. Men jeg tror at vi kanskje må begynne å tenke noe mer langsiktig også i miljøpvegelsen, for å svare litt på det Moa han sier her. Fordi hvis vi ser nå forskernes anbefalinger, bland annet på klimat, så er det altså 38 år igjen til 2050, og på mange av de investeringene vi skal gjøre i samfunnet, så er vi i en investeringssyklus unna. Når vi bygger mastene, som har vært så diskutert i Hardanger, ja, de skal stå der i 2050. Når vi velger å elektrifisere eller ikke elektrifisere ekofisk, ja, det er investeringer som står der i dette perspektivet, og det begynner også å utfordre miljøbevegelsen på en annen måte, og, og det kommer det man også til å se av Belona-strategi, som kommer til å bli helt annerledes fremover enn hva den har vært. Mm. Kalle Mona, er det det kanskje? Kanskje du tar feil? Kanskje man må
0: tenke mer langsiktig? Ja, jeg mener absolutt man må tenke langsiktig, men det å kombinere det med de kortsiktige tingene man oppnår. Bare for å si for min egen del, som ikke fremstår som helt teitere. var i Alta sommeren 1978, så jeg har også vært interessert i andre saker. Jeg vil ikke si at det er noen men nå skal jeg si noen som jeg er litt trykkig. Altså, en viktig miljøfaktor i Norge er kravet om lønnsomhet i kraftutbyggingen. Det har innebått at den har bygget ut mye mindre fosserkraft enn den ville gjort den gangen, dette på 60-tallet og 70-tallet. Så økonomernes påpekning at dette må være lønnsomt har vært en virkelig viktig miljøbidrag som har redusert utbyggingen av veldig flotte forstås, som eldrevis hadde lagt i rød for lenge siden. Mm.
2: Akkurat det samme tror jeg kommer til å gjelde i Arktis. Ja. Jeg tror rett og slett at det kommer ikke til å være lønnsomt. Man måtte selv stoppes inn i, i går. Og jeg mener også at miljøbevegelsen må ta og tenke på en annen måte. Og i Bologna så har vi rett og slett Altså, jeg tror ikke jeg får jeg tror jeg har gått til nok møte med Statoil de er ikke noe særlig hyggelig mennesker å ha møte med men jeg kan jo gå til å jobbe med en del andre oljeselskaper men de er så arrogante at det å bruke tiden på de det gidder jeg ikke. Og jeg har rett og slett tenkt at eh, nå får vi være med og ta ordentlig ansvar i Miljøbevegelsen. Vi må begynne å lage løsninger som konkurrerer de ut. Det er ikke ja. slik at oljen, hvis oljen blir dyrere, kommer det mer fornybar. Nå må vi lage løsninger som konkurrerer de ut, og det er jeg tenkt å vende på.
1: Hva, hva mener du da? At du ska starte et litt oppvinnerfirma
2: og lage... Ja, det har vi for så vidt allerede gjort. sig bestemte seg i fjor for oss å gå kommersiellt Vi etablerte Bellona Holdings, som i ivaretar våre eierinteresser i det vi kaller Sahara Forest-prosjekt. Okay. Det er et kommersielt selskap som skal ta saltvann inn i ørkenen og produsere alger og lage bioolje billigere enn hva Statole ever ska klare å bo i Arktis, og vi ska sysselsette folk i tillegg, ikke søle til. Og jeg tror vi må, jeg har gitt opp politikerna jeg har gitt opp, opp det etablerte industrien, og de nye løsningene kommer ikke etter, etterfra de etablerte selskapene. Okay. Se hva for eksempel Tesla gjør med elbil. Resten av bilindustrien kommer til om ti år, rett og slett ikke fordi de lager miljøvennlig bil, fordi de lager bedre bil, og sånn tror jeg vi må begynne å tenke. du tenker at den nya.
1: Miljøbevegelsen i de neste 50 årene
2: er altså de som er faktisk aktive pådrivere i industrien og i utviklingen? Absolut De er ekstremt sentralt. Samtidig så trenger vi en politisk bevegelse ja. som gjør at vi stopper alle subsidieringen som faktisk finner sted av fossilindustrien. Vi trenger å få inn internalisert kostnadene med miljø in i regnestykkene. Vi trenger den politiske kampen nå, men det å sitte og snakke med Statoil og Ola Bortenmo, øy, det er waste of time, la oss konkurrerer det ut, det er vi går nå.
1: <laughs> Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom. Dette var litt en utfordring. Må slutte med å gå i møte med Bortenmo og jeg vet ikke om du skal slutte å lenke deg fast også. Begynne med invasjon.
6: Oh ja, nei, jeg tror aldri Fredrik kommer til å be meg om å slutte å lenke meg <laughs> fast.
1: Ja,
2: skal...
6: <laughs>
2: <laughs>
1: Lenking er grei, men, men kanskje ikke er invasjonen uh, selskapene din retning heller? Nei, altså,
6: men det er ikke natur og ungdom sin altså, Det er jo det som er gunstig med at man har veldig mange ulike... Uh, altså, Miljøbevegelsene i Norge er veldig stor. Ja. Og det som er godt med det, synes jeg, er at en del ting som, som vi da bare kan la være, og, og bry oss om, og overlate lite til de voksne til tid der. <laughs> okay. Og der mener jeg at det skal naturungdom kunne gjøre. Vi er en organisationer Vi skal være dem som både ska kunne være utfordrende i debatten og i de politiske sakerne, og så er vi også dem som skal kunne snakke ungdommens språk. For det er jo det som har vært problemet synes jeg de siste åren at miljødebatten er blitt så teknokratisk. Altså vi snakker jo potte nivå som mm. jag inte tror att väldigt mange 15-åringar känner sig än mm. i alla fall.
1: Men allika var för att dra tillbaka till det kalle monesa och en en antolkning av det i alla fall är ju det att många blir kanske le av att höra att vi vi gör det går till helvete oavsett vad vi gör. Alltså, är sant? Vi vinner en kamp, men så går det bara ner oavsett vad vi gör.
6: Helt klart. Och det tror jag det tror jag inte det, det tror jag bara tullat att Jag är en, en av de störste tillhörarna till att man ska fira segrarna når de kommer. Eh og det var ju Ja, gör du det? Ja, så när vi vann loppet i fjor, där har aldrig feirat så hårt som när vi feirade då och där vi stod och hade champagne och hur vi inte hade utanföroljenergidepartementet. Eh och det gjorde vi också för att visa att det funkar eh, och visa att det här Sak nu har vunnet for tredje gang, og vi skal vinne den for en fjerde gang også når den kommer upp. igjen.
1: Og da skal det feires.
6: Og da skal det feires.
1: <laughs> Brede Berntsen, du er altså forfatter og en slags miljøvern i Kronik Hør. 50 år siden så satt du altså på tog i så at denne boka Taus vår ble lest av en unge vakere kvinne. Har ting blitt som du håpet da? på 50 år siden? Ja, både og. Det det som er det merkelige. Det er, uh,
5: hvis vi tenker på det som har skjedd, særlig under de klassiske naturvernene, vi snakke lite her om biomangefoldet, det har jo ikke vært nevnt særlig i dette programmet, men på det området så har det skjedd selvsagt mye. Det er nye naturvernloven. Nylig ny, 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 så kom en biomangefoldloven nummer 4, altså derfor naturvernloven i 10, så kom det igjen i 70, 4, 60, 54, så 70, og nå nylig hvor Erik Solheim var sentralpådriver. Der skjedde mye der. Vi har 30-40 nasjonalparker, det er et reservatopplegg som var en, en drøm, da jeg var ung, det er opplagt. Men så har er vunnet? Så, ja, mye er vunnet, men samtidig synes jeg, som avslutning på det, det er jo det at vi har hatt, vi har hatt disse internasjonale kongressene, Stockholm år 70, og Rio år 92. Og da er vi jo litt med langsiktigheten. Altså, de to store konvensjonene som kom i 92, det ble, skjedde ikke noe i 72. Biomangfold-konvensjonen og, og klimakonvensjonen, det, den, den peker på langsiktighet. Og poenget er at, vel er de konvensjonene kommet, Norge har undertegnet begge, men de lever ikke opp til dem, og det langsiktet der, det må man kjempe for. De lever ikke opp til dem. Det skulle ikke være noen artstap etter et, 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 i dag, det er det. Og, og når det stadig blir flere bilveier og flere biler, og flyplassen øker, så, 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 så holder ikke med det langsiktet. Ja, ja. Det, det er et... Vi må
1: fortsatt tenke langsiktig, vi må ikke slippe den utåsynet, uansett hva vi sier. Vi ja. Ja. Nei, men... sier litt om
0: å synge forskjellige sanger på forskjellige fjelltopper. Det disse poenget. Synger Ikke forskjellige. synger forskjellige sanger på forskjellige fjelltopper. Ikke synger samme sangen hele tiden. Det er poenget. Det
1: får bli siste ord. Tusen hjertelig takk for det. Eh, takk til deg, eh, Kalle Måne, professor ved Universitetet i Oslo, til Fredrik Haugel, leder for Belona, Silje Lundheng, eh, Lundberg, leder for NU, og Bredo Berntsen, forfatter av blant annet bøkene Grønne Linjer og Norsk Natur. Farvel!
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.